0: Bienvenue sur le podcast La Lanterne. Pour ce quatrième épisode, nous continuons toujours avec Pierre sur le thème du temps qui passe et précisément du changement d'époque. Pierre va nous parler de l'époque qu'il a connue, l'époque actuelle et la différence entre les deux, les opportunités qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant. Je vous souhaite une bonne écoute. Avec les années qui ont passé, tu as vu le monde changer. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, tu es encore investi dans pas mal de choses. Donc mmh. tu connais bien à la mmh. fois l'époque dans laquelle tu as grandi, l'époque actuelle. Pour toi, c'est quoi la différence majeure entre ces deux époques
1: Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. La première, c'est la fluidité. La fluidité parce que on prépare un métier, on ne sait pas si on pourra le faire. Euh, en plus. Actuellement aux États-Unis, quelqu'un change, paraît-il, de, de métier, pas simplement d'employeur, de métier entre 5 et 7 fois dans sa vie. Ça, ma génération n'a pas connu. Donc ça, c'est un changement majeur. Un autre changement, c'est l'incertitude. Fluidité, incertitude. L'incertitude de l'avenir. Aujourd'hui, tout change tout le temps. Regardez, on peut tous voir la, la crise climatique, par exemple, qui va bouleverser complètement nos vies. Euh, on, Actuellement, avec le, le, la guerre en Ukraine, les réactions de Poutine, etc., on en est à réouvrir des, des usines à électriques à charbon, des centrales à charbon. Euh, attendez, c'est quoi C'est le, le climat ou l'électricité Bon, euh, très bien. Euh, on va, la, la période d'inflation, la mine a des tas de revenus. La retraite heureuse, c'est fini. Hein D'accord Donc, l'incertitude, ça, je pense que c'est autre chose. Et puis, encore peut-être deux autres choses. Euh, on vit dans l'immédiat. L'immédiat, alors l'immédiat ce n'est pas la seconde, etc. Mais même une entreprise ne fait plus de plan à trois ans, c'est déjà un exploit. Euh, la vie personnelle, aujourd'hui un mariage, on se marie, on ne sait pas si demain on restera marié. Euh, on construit des maisons, euh, jadis on héritait de la maison des parents, des grands-parents. Aujourd'hui quand on voit le, les matériaux utilisés, on se dit ça fera une génération et encore avec difficulté. L'information, les médias, la réflexion, on est toujours dans ce qui vient de se passer. Et aujourd'hui, on a oublié la guerre de l'Ukraine parce qu'il y a eu un meurtre, parce qu'il y a eu y a des querelles politiques, parce que machin truc, etc. Donc, on est toujours dans le changement, l'immédiat, voilà. On n'a plus le recul, on prend plus le temps, voilà. On lit de moins en moins, il faut des nouvelles brèves, d'accord Il faut des choses qui aillent vite. On commande une voiture, on n'a plus le temps d'attendre, Autrefois, pour construire une maison, il fallait des années. Aujourd'hui, si elle n'est pas prête, dans six mois, enfin, je, ça gère un peu, mais voilà. L'immédiat, on est dans l'immédiat, ce qui fait qu'un plan à long terme devient très difficile. Un parcours de vie, tout à, tout à fait au début, je disais, n'ayons pas un plan à l'origine en espérant le tenir, sinon on rate sa vie. On est dans l'immédiat, et l'immédiat, je ne dirais pas tue la pensée, mais fragilise considérablement la pensée. Euh, moi, je vois dans, dans mon métier, on avait des étudiants, aujourd'hui, qui peinent à lire un livre de A à Z. J'ai vu des thèses américaines, c'est ce que j'appelais, ce que j'appelle la culture brochette. J'explique. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais une brochette, on juxtapose les éléments différents. Des tomates, de la viande, des oignons, du paprika, de ce que vous voudrez, très bien. On juxtapose, mais on ne fait pas de synthèse. Voilà. Et, et, et ça, aujourd'hui, ça manque beaucoup. Le recul de la réflexion. On voudrait nous faire réfléchir, on n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus les moyens de réfléchir. Ça, à mon avis, c'est un changement majeur. Et puis, peut-être le dernier changement majeur, Alors, c'est un gros mot enfin, qui veut dire plein de choses, la mondialisation. Disons le mélange des cultures. Voilà. Euh, pour faire un peu académique, de temps en temps, il faut bien. Hein. Une fois, j'avais fait une conférence au Canada sur la tectonique des cultures. On dit les Français individualistes, et de plus en plus individualistes. C'est vrai, le fait est vrai, mais la cause, elle vient entre autres, entre autres, de la culture anglo-saxonne, qui progressivement domine sur notre culture de tradition latine. Dans notre tradition latine, l'autorité, et par exemple la règle, la règle à suivre, s'imposait. Euh, à l'école, le maître avait dit quelque chose, les parents ne pouvaient pas contester. Ça paraissait normal. Dans le monde anglo-saxon, c'est exactement l'inverse. Ce qui est premier, c'est l'individu. D'accord Et l'autorité est au service de l'individu. J'ai des droits, vous devez les mettre en œuvre. C'est beaucoup plus profond, la mondialisation. Alors, je ne parle pas d'Extrême-Orient, de ce sera encore plus compliqué, mais en tout cas, en Europe, c'est ça qui se passe en ce moment. Et ça, ça bouleverse beaucoup, beaucoup de choses. L'autorité ne s'exerce plus comme hier. Dans l'entreprise, le patron, il doit convaincre ses collaborateurs. Il ne doit pas dire, voilà ce que je veux, voilà, vous me pensez différemment, ben, peut-être, mais de toute façon, c'est ça qu'on fait. Donc, le rapport à l'autorité a changé. Les effets de la mondialisation qui accentuent un trait, quand même, très français. Un <rire> astérix. Mais il n'empêche, c'est beaucoup plus profond, quoi. Et c'est, parce que c'est profond, c'est plus large et plus durable, quoi. C'est plus large et plus durable.
0: Et qu'est-ce que tu verrais de positif dans les deux époques euh,
1: Je pense que dans le, avec tout ce que je viens de dire sur le, la situation aujourd'hui, bah, c'est un magnifique défi pour développer sa personnalité. Sinon, on se laisse emporter par le flot. C'est un beau défi. Je n'ai pas dit du positif, mais c'est un défi. Voilà. Et on peut vraiment être soi-même dans ce contexte, se révéler soi-même. Voilà. Il y a beaucoup plus d'opportunités qu'hier. En fait, c'est ça. Bon, je l'ai dit, hein, tout, tout bouge, tout est incertain, enfin, de ce que j'ai décliné, mais en même temps, je trouve ça génial. Enfin, si, si on le voit positivement, on le voit positivement, ben voilà, mais ben, on, on s'adapte. Le climat change, la nature s'adapte. Qu'est-ce que vous voulez L'humanité, voilà, c'est pareil. Ouais, voilà. euh, ça, c'est un élément positif. Un autre élément positif, c'est que nos, nos valeurs, vous nos valeurs, le sens de la vie qu'on nous donnait. Tout, tout à l'heure, j'évoquais ma... la génération de mes parents, Ils ne pensaient qu'une chose, c'était s'en sortir, et, et le mieux possible, même pas pour eux, parce qu'ils n'ont pas le temps d'en profiter, mais pour les enfants. Voilà. Bon, euh, On n'est plus dans cette logique. Donc on a plus de possibilités. La preuve c'est que maintenant on a des, des, des personnes qui volontiers exercent un métier pendant dix ans et n'hésitent pas à changer de métier parce que ça leur plaît davantage. Regardez les effets de la pandémie. Euh, les gens redécouvrent d'abord la France, <rire> la nature, les bienfaits d'être tranquille et pas au milieu de la foule. <rire> Je trouve ça assez formidable. Bon, les effets seront durables bon, en fonction des moyens, on ne peut pas être très bien. Le télétravail au Portugal, c'est gentil, mais c'est pas pour tout le monde, comme on est, hein, d'accord Mais, euh, voilà, on a recouvert le silence. Il y en a qui n'ont vu que les problèmes. Voilà. Et, euh, voilà, donc l'idéal, le sens de la vie, le, le but que l'on se donne, voilà. alors évidemment, ça peut tourner sur soi, le bonheur, tant pis pour les autres. Ah oui, mais alors, on heurte notre valeur, dont J'ai parlé tout à l'heure, hein. si c'est d'abord pour soi pas terrible. Mais oui, il y a du positif. D'abord, la grande mutabilité, mutabilité même géographique. Euh, J'ai un exemple personnel qui m'a beaucoup, euh, beaucoup éclairé. Tout à l'heure, je disais que ma, mes parents ont pas mal souffert de la guerre pour des raisons différentes. Mon père a été déporté, bon, a réussi à s'échapper, machin truc, très bien. Et euh, j'avais une grand-mère, la mère de mon père, qui, on peut comprendre, ne supportait pas le, même le mot « allemand », d'accord Or, mon père, qui était beaucoup plus réaliste, mon frère et moi, notre première langue était l'allemand. Il nous a envoyés en Allemagne, et pas en service du travail obligatoire, d'accord Et donc, mon, notamment mon frère, qui était plus âgé, recevait euh, des, des jeunes allemands, vous savez, les, les correspondants, très bien. Et un jour, il avait un correspondant, un brave garçon de 12 ans, de Hanovre, je me souviens, et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on l'emmène voir la grand-mère, quoi, On s'est dit, comment ça va se passer Au bout de 2-3 heures, c'était fini. C'est la première fois de sa vie qu'elle voyait un Allemand normal. Il n'avait vu que les occupants. Avec les, les, les amis torturés à la Gestapo, etc. Enfin bon, voilà. Or, aujourd'hui, les jeunes circulent beaucoup plus, s'ouvrent beaucoup plus. Voilà. Mais c'est une opportunité extraordinaire. Parce que c'est le contact humain qui fait qu'on voit les autres. Euh, le premier échange que j'ai fait il y a longtemps à la fac, c'était avec le Royaume-Uni. Enfin, à l'époque, il était encore à peu près uni. Et euh, je me souviens, bon, on sélectionne évidemment quelques bons étudiants, et il y avait une, une Marseillaise, alors plus Marseillaise que ça, tu meurs. Eh. Déjà venue à Aix, il lui fallait quasiment le passeport, chaussures blanches, masse un truc, etc. fait enfin, vraiment, mais très bonne étudiante. Vraie motivation, je l'ai dit oui, elle a fait partie du, du premier groupe. Je la revois trois mois après, on fait le point pour Noël. Enthousiaste. Elle me raconte les, les études, les cours, les activités sociales. Et en plus dans une ville que, qui, grâce à Hitler, n'avait plus rien d'ancien. <rire> vous voyez ce que je veux dire enfin, On peut faire mieux en Angleterre. D'accord, c'était Sheffield. Et à la fin, elle avait oublié... Oh, j'ai oublié de vous dire, on n'a pas vu le soleil pendant trois mois. Et je me suis dit, mais c'est gagné, quoi. C'est gagné. J'ai caricaturé un peu le côté marseillais, mais cette fille, ça y est, elle s'est ouverte à quelque chose, elle a découvert autre chose. Elle a très bien réussi d'ailleurs, mais même si elle n'avait pas réussi au niveau études, euh, c'était formidable. Elle s'ouvra une autre façon de, de vivre, l'ouverture. Aujourd'hui, quand je reviens de l'aéroport, dans le bus, il y a des gosses qui ont passé leur week-end à Marrakech ou qui reviennent d'Oslo ou je ne sais pas quoi. Bon, aujourd'hui, ce ne sera plus le même cas. Les tarifs vont bien augmenter. Mais ça coûte moins cher parfois que de monter et descendre à Paris. C'est une opportunité formidable.
0: Et cette ouverture au contact du réel, cette expérience du réel finalement, est-ce qu'elle n'est pas compromise avec ce monde digitalisé avec beaucoup de technologie. Oui. Autrement dit, quel est ton regard oui. sur cette époque avec beaucoup de digital, de technologie
1: Je prendrai les deux aspects de ta question. Le premier est le rapport au réel. Je trouve qu'il est plus fort qu'avant. Avant de parler du numérique, hein. attention. Pourquoi Parce qu'avant, même ma génération, on était plus dans le domaine des idées. Et je pense que au moins l'Occident, entre... Le, le, communisme, le nazisme, le marxisme, euh, le fascisme, tout ça. Tous ces isthmes, on n'y croit plus. Je crois qu'on croit de moins en moins aux idées. Donc, à mon avis, on est plus sur le réel que des générations précédentes. J'ai l'exemple de ma propre famille. J'ai un frère, alors, il n'y aura pas mon nom, donc je peux le dire, euh, Très largement gauchiste, euh, tiers mondiste etc. La colonisation, ça n'a fait que des dégâts. On a une dette énorme, on devait avoir honte, enfin, très bien. Non. Mais il n'a jamais vécu dans les quartiers nord. Voilà. Il, il est resté, et c'est vrai, son trait de caractère, il est resté dans le domaine des idées. Donc je pense que dans le monde d'aujourd'hui, au moins occidental, on est beaucoup moins dans le domaine des idées. Voilà. C'est mon premier point. Le deuxième, est-ce que le numérique... Euh, voilà, le, ne détruit pas, le, le, enfin ne dévalorise pas le réel. J'ai un avis très partagé. Euh, D'abord et spontanément, je dirais oui, bien sûr, parce qu'on est dans un monde imaginaire, on peut euh, les, les followers on n'a jamais vu, euh, on clique machin truc, etc. Bon, bon euh, sans compter bien sûr tout ce que les, la technique permet de faire au niveau maintenant du visuel. Enfin, très bien. Donc euh, maintenant la, la métaverse, le métaverse, etc. Bon. On va être dans un univers complètement, très bien. Mais, au niveau des relations personnelles, je ne suis pas tout à fait du même avis. Je serai donc plus nuancé. J'explique. Au début de ma vie professionnelle, souvent, je travaillais avec des collègues que je n'ai jamais vus. Parce que c'était à l'autre bout de la France, etc. Ou dans un autre pays, etc. Donc on se téléphonait, on s'écrivait, etc. Je n'ai jamais eu de contact réel avec eux. Est-ce que, pour autant, c'était une relation virtuelle Quand je téléphone à quelqu'un à l'autre bout de la France, est-ce que ma relation est virtuelle Non Le support est numérique, mais la personne au bout du fil, elle existe bien. D'accord Et même le professionnel n'est pas obligé de me dire toute la vérité. Il peut s'inventer un truc. Voilà. Je ne sais pas, une relation, je passer un contrat entre deux boîtes, deux entreprises, il peut inventer sa boîte. Bon, évidemment, j'ai cherché à me renseigner. Mais en même temps, euh, il peut aussi inventer des tas de choses. D'accord Donc, quand je, je suis sur Skype, sur Zoom, sur Teams, sur... Bon, avec des gens que j'ai jamais n'ai jamais rencontrés en réel. En réel, qu'est-ce que ça veut dire Physique Non. Ils sont réels, même s'il n'y a pas le, la réalité physique devant moi. Donc, je serai beaucoup plus nuancé. Et d'autant plus que je connais plusieurs familles qui ont des enfants à l'étranger, des petits-enfants à l'étranger. Tous les soirs, ils sont avec les petits-enfants. Est-ce que la relation n'est pas réelle, même s'ils ne les ont peut-être parfois jamais vus Voilà. C'est en ce sens que, oui, ça va atteindre le réel, mais pas d'une façon aussi puissante qu'on le dit souvent.
0: Et qu'en est-il de ces jeunes qui se réfugient dans ces mondes imaginaires, justement pour ne pas affronter le réel, surtout à des âges où ils se développent, notamment à l'école, etc. Oui. Ils passent donc leur vie dans les écrans, même les parents sont oui. désespérés, ils ne savent oui, pas oui. quoi faire. Ben, quand j'étais jeune,
1: je ne pouvais pas passer ma vie devant les écrans, ils n'avaient pas. Mais il y en avait qui s'isolaient dans les livres. Le fait de s'isoler n'est pas nouveau. On s'isole avec les moyens dont on dispose vous avez même, indépendamment du livre, vous avez des enfants qui vivent pour l'essentiel en dehors de leur famille, dans la rue. La rue au sens espace public. Ce sera l'école, ce sera les copains, ce sera les, les, les associations, peu importe. Ils sont dans un monde différent de leur milieu familial. Donc, on a ce phénomène a toujours existé de vivre dans un monde qui n'est pas tout à fait le sien. D'accord euh, Mais j'ajouterai quand même que on accentue la pente avec le numérique. C'est tellement plus facile. Euh, je citerai la, une analyse de, de sociologue qui m'intéresse beaucoup sur l'impact du numérique sur les relations humaines, et notamment sur la réflexion. Eh bien, ils découvrent, enfin petit à petit, avec des études, on se rend compte que le numérique favorise la, une réflexion uniquement binaire. Oui, non. Pourquoi Parce que j'ai un de mes centaines de followers qui ne pense pas comme moi, je le vire. Je ne cherche pas à discuter, je l'écarte. Tel site ne me plaît plus, je l'évacue, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Et donc là encore, deuxième facteur, ça simplifie beaucoup la réflexion. Et ça ne favorise pas du tout le vivre ensemble. Et ça, ça m'inquiète beaucoup. Mais tout à l'heure, je n'ai pas de la réflexion brochette. Hein. Mais, mais là, on est dans la relation
0: euh, en danger. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement, pour ramener ces jeunes vers plus de relations, plus de nuances, et une pensée de meilleure qualité
1: ben, D'abord, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, s'occuper des autres. Je suis heureux quand je vois même Greta Gunberg, bon, parfois ben, elle m'énerve un peu. Mais si vous voulez, vous avez des... les jeunes sont concernés parce qu'il va leur arriver dans 20 ans. On peut le comprendre. Mais, Derrière elle, il y a des tas de jeunes, par exemple, même dans, dans une ville vous avez beaucoup d'écoles qui, par exemple, un samedi tous les trois mois, vont nettoyer un parc, avec tout ce qu'il faut, bien sûr, de précautions, d'accompagnement, tout ça, pour apprendre aussi bien aux enfants qu'à leurs parents, à travers les enfants, à ne pas jeter n'importe quoi, n'importe où. Donc, voilà, il y a, il y a des initiatives, voilà, s'ouvrir, s'investir, s'investir, voilà. Et, et du coup, ça oblige à donner. Et on sort du cercle oui, qui, qui enferme. Parce qu'on va, on va donner, ne serait-ce que d'aider des gosses à taper dans un ballon, on s'occupe des, des jeunes et on sort de son univers. Voilà. Le réel, le réel. Je pense qu'on est dans un, un monde où le réel a beaucoup plus d'importance qu'on le croit. Mais encore faut-il y plonger.
0: Justement, ces technologies, des fois, ont un pouvoir d'attraction oui. qui est tellement fort, c'est ce qu'on dit, c'est ce que disent Bien les spécialistes, ah oui, 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 c que l'enfant est pris dedans, oui. il a du mal à sortir de ça. Oui.
1: Ben, euh,
0: pour des, des, des jeunes comme toi,
1: -ce pas les débuts de la télé, ça a été ça. On a, dans beaucoup de foyers, tué les discussions familiales. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais, mais, mais le phénomène existe. Il ne faut pas le gommer. Et encore une fois, comment éviter Moi-même, parfois, je cède à la, à la tentation euh, du numérique. Là, tout à l'heure, je disais, il y a beaucoup d'histoires. Donc, j'arrive à trouver sur Internet, par exemple, des, des épisodes de la Seconde Guerre, mais vu du côté allemand. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Mais il faut connaître les systèmes de des Bundesarchives, etc., enfin, bon tout le système allemand, pour arriver à rentrer, non très bien. Mais c'est passionnant. Donc, euh, moi aussi, je suis le premier. Alors, je découvre ça à 10h du soir, à 2h du matin, j'y suis encore, quoi je m'en rends compte. C'est comme après il y a la fatigue pour le lendemain. Je ne recommence pas. Mais bien sûr que c'est une tentation.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.